0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Perspectivas UNB. En esta ocasión vamos a abordar un tema de suma importancia para toda la comunidad universitaria y en realidad para los estudiantes o las personas en general. Es un tema que yo creo que toda nuestra comunidad estudiantil en algún momento se ha preguntado, se ha dicho... ¿Por qué lo tengo que ver? ¿Es que qué enfadoso? ¿Qué aburrido? Pero la verdad yo creo que esto sucede porque no se nos ha explicado precisamente a lo mejor cuál es la importancia o cuál es el objetivo. Ahorita tendrán expectativa y dirán, bueno, ¿de qué están hablando? Eh, ¿De qué se trata? Déjenme decirles ya sin ningún preámbulo, vamos a estar hablando de la importancia de la investigación. ¿Verdad? Que sí se quedaron como que, ah, sí es cierto. Pero yo sé que, por ejemplo, para nuestra comunidad estudiantil, los maestros por ahí que han estado acompañándolos a ustedes en estas materias de investigación han logrado atraparlos y enamorarlos, ¿no? Pero siempre llegamos con esta expectativa de investigación que ha aburrido. Pero déjenme decirles pues que precisamente sin investigación nosotros no pudiéramos estar conectados a través de los ap aparatos electrónicos, no tuviéramos uh, tecnología, incluso no tuviéramos entretenimiento, eh, fuera mucho más difícil el entendimiento de nuestras materias, etcétera. Voy a tener de invitado el día de hoy a un maestro experto precisamente en la materia que colabora con nosotros en Universidad Nueva Baja. Y se los voy a presentar. Está el día de hoy con nosotros el maestro Adalberto Farelo Sánchez. La verdad nos sentimos muy contentos de que esté aquí con nosotros compartiendo este tema de la importancia de la investigación. ¿Cómo está maestro?
1: Hola maestra Yolanda, excelente. Gracias por la invitación este, a participar en el podcast. Y como bien lo comenta, pues es un tema súper importante eh, que a muchos nos apasiona y es cuando le vemos lo divertido a esta, a esta parte de la investigación.
0: Exactamente, uh, muy bienvenido, siéntase aquí como en su casa, en este podcast. Yo sé que en este tema y en muchos temas en general, eh, tiene mucho para aportarnos, pero eh, me gustó algo con lo, con lo que comienza y dice, para las personas que nos gusta la investigación o que lo disfrutamos, pues eh, encontramos ese, ese objetivo, ¿no? Y no, no se nos hace aburrido. Y, y es así, ¿no? Entonces yo estoy segura, como lo dije ahorita al saludar, que transmite ese gusto o, o esa pasión por la investigación a los estudiantes, ¿no? Y pues evidentemente la investigación, como ya lo mencioné, como lo mencionó también el, el maestro Adalberto, pues es muy importante en el desarrollo de un profesionista, ¿no? Entonces es el tema o el canal con el que vamos a empezar a platicar sobre esto. Pues vamos a comenzar. Le quisiera hacer primero la pregunta, ¿Cuál cree eh, personalmente para usted que sea la importancia de la investigación o, o, o el objetivo de la investigación en las carreras de los profesionistas?
1: Bueno, como lo comentas, este, eh, puede tener diferentes objetivos la investigación, pero una de ellas eh, creo que, como hacía la introducción, es la que nos ha dado este, los grandes avances que hemos tenido como humanidad, como sociedad, no ahorita que estamos en este momento, eh, a través de estos canales se dio pues de estos resultados a través de estudios, de años, de, de exploración, de experimentación. Y eso es la investigación, básicamente consiste pues en, en buscar respuestas o tratar de acercarnos a las respuestas, a todo eso que nos acontece, eh, a, a aquellos fenómenos que nos, lo vemos como problemas ya dentro de la investigación y buscamos posibles soluciones e incluso soluciones eh, pues con la finalidad de, de beneficiar a, a otras personas, siempre la colectividad o esa parte de que estamos emergidos en este ambiente, sociedad, pues todas las investigaciones que hacen es para aportar algo a la sociedad, porque hago una investigación para mí, pues no me sirve, es, tendría que ser algo que impacte de manera positiva a la sociedad.
0: Exactamente, ok. Muy bien. Y como dice, no, a lo mejor, aunque sí utilizamos la investigación en nuestra vida cotidiana, pero cuando ya lo estamos haciendo de una manera profesional, eh, pues como lo mencionas, para hacer un, un impacto en, en la sociedad, ¿no? Y pues a final de cuentas, um, por más que los, me, me voy a enfocar a lo mejor mucho en esto para transmitirles precisamente al alumno o quitarles ese tabú de que la investigación... Es aburrida, eh, pero pues a, al alumno se le enseña a investigar o al, o al futuro profesionista se le enseña a investigar pues precisamente para que trascienda, ¿no? A lo mejor en, en esa información que ellos eh, podrían llegar a aportar. No solamente para enriquecer como su propio conocimiento, sino para que puedan trascender. Ok, muy bien. Entonces uh, voy a pasar a otra pregunta que, que sería? ¿Cuáles son los tipos de investigación que existen? Muy
1: bien, maestro Pues así como tipos como tal, eh, lo podríamos eh, diferenciar como en metodologías. Este, una de las más aceptadas por la a comunidad académica, casi a nivel internacional, pues es eh, las ideas de Roberto Sampieri, que tiene mucho impacto en muchas universidades. Si leemos el libro, tiene muchísimas universidades que lo respaldan. Y habla de tres enfoques, que es este, la metodología cuantitativa, cualitativa y mixta, que la mixta pues viene siendo una fusión de, de, de la cuantitativa y la cualitativa. De ahí derivan muchísimos otros métodos este, que ya son más específicos en el paso a paso de que se tiene que eh, seguir. Como lo mencionaba, a, como fines académicos, pues la investigación viene eh, siendo como su objetivo dotar al estudiante, a los futuros profesionistas, eh, en esas habilidades, competencias que se requiere pues, el mercado eh, para que ellos puedan responder a esas eh, necesidades o esas problemáticas que se presentan en diferentes sectores. Si nos vamos a las empresas, pues es necesario estudiar la situación eh, de las empresas para corregir un problema, ¿no? Y para eso se requiere una metodología. Si nos vamos a los fines este, estrictamente académicos o educativos, pues todo el acontecer del fenómeno educativo eh, se logra a través de la investigación. Y así básicamente esas, esas tres corrientes, esas tres ideas, esas metodologías, pues son los que están eh, comúnmente en las universidades y más aquí en México. Eh, como lo comentaba inicialmente, la, la metodología cuantitativa regularmente, que tiene que ver con números, es la que, nos, la que nos, este, a veces nos, nos causa poquito dolor de cabeza o preocupaciones. Pero es como encontrarle el, el lado bonito de, de la metodología cuantitativa en el análisis estadísticos. Ahorita con todas estas herramientas que hay, pues ya es mucho más fácil poder procesar una gran cantidad de volumen de información, y pues bueno, es, es, es maravilloso. Cuando empiezas a obtener resultados, es decir, empiezas a aportar a través de tus hallazgos de la investigación, sientes... Eh, ¿Sientes que estás aportando algo? Pues bueno, yo soy porque soy de esa idea de que venimos a este mundo y nuestra estancia es súper corta y tenemos que dejar algo. Pues. Y en ese sentido, a través de la investigación podemos generar ese impacto positivo en nuestra sociedad. Esa es una. La cualitativa, pues es todo lo que tiene que ver eh, con estudios más eh, descriptivos, eh, estudios de documentación y no necesariamente eh, tiene que ver generar este números, datos, estadísticos, para poder comprobar cierta información. Esa es la más favorita de, de, de a mi experiencia de muchos alumnos. ¿no?
0: De hecho, sí, ahorita que estaba comentando sobre la, la investigación cuantitativa, que es la que más dolores de cabeza da he tenido oportunidad eh, de impartir la materia de fundamentos de investigación o al, al, algunas de, de las que tenemos nosotros en la currícula aquí, currícula aquí en la universidad y siempre se me van por la cualitativa eh, porque, pues, como que la ven un poquito más fácil o, o a lo mejor, pues, les llama un, un poco más la atención conocer características específicas de, de un tema y, y, y quieren evitarse como esto de los números, no, aunque también la cualitativa por ahí tiene su, su chiste, entonces a veces ni me hubiera puesto a encuestar mejor, pero eh, sí, concuerdo por ahí con usted. Ok, y pues uh, ya ahorita haciéndonos eh, esta análisis de los principales tipos de investigación, pues podemos darnos eh, más o menos una idea o darnos cuenta ya dentro de nuestras profesiones, pues cómo la podemos utilizar, ¿no? Lo bien dijo ahorita, lo cuantitativo, pues todo lo que tiene que ver con con los números, etcétera, eh, y ya lo cualitativo, pues conocer características un poquito más específicas de, de alguna situación o de algún problema de investigación. Muy bien, pues ahorita, aunque ya lo dijimos eh, de manera muy general en la introducción, eh, quisiera preguntarle de manera personal también para usted cuál cree que sea la importancia de la investigación en el desarrollo de nuestra humanidad.
1: Pues como humanidad, eh, decía, eh, viéndonos en ese espacio que convergemos, pues muchas personas ahorita, eh, bueno, si contextualizamos la investigación en la situación que se está dando eh, a través de toda esta pandemia generada por el SARS-CoV-2, pues bueno, básicamente eh, no vemos, pero hay atrás una un gran eh, cantidad de científicos buscando respuestas, buscando vacunas a esta problemática. Ese es a un nivel pues, macro de la investigación, pero lo podemos hacer en contextos más regionales, este, por ejemplo, a determinar ciertas eh, problemáticas que se están presentando no sé, a nivel regional y poder, a través de datos estadísticos, poder medirlas para poder en su momento predecirlas y pues, eh, poder brindar soluciones eh, cuando se presenten nuevamente los problemas. Eh, como sociedad, creo que el, eh, la investigación es y será siempre el que nos va a traer el desarrollo, por eso es que actualmente se empieza a impulsar mucho lo que es ciencia y tecnología, porque pues son, eh, son la base del crecimiento de nuestra sociedad no para, para seguir trascendiendo como sociedad. Y sobre todo, si asumimos esa conciencia social y esa responsabilidad social que, que deberíamos de tener todos, pues deberíamos estar investigando, deberíamos estar eh, buscando soluciones grandes Dice, dice una frase ahí, este, a problemas grandes, soluciones grandes, entonces a todas las problemáticas que se presentan, no sé, en, en la cuestión ambiental, en todas las situaciones, eh, así como como sociedad globalizada, tenemos esa responsabilidad, creo, como eh, investigadores, como profesionistas, como, como estudiantes, ya empezar desde el nivel micro, es como se va haciendo pues, ese, esa, ese entrelazado para poder aportar a nuestra, a nuestra sociedad.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted y pues evidentemente no, sin la investigación nuestra sociedad o nosotros como seres humanos no, pues no podemos uh, trascender o pues solucionar las problemáticas que se nos van presentando, ¿no? Con el día a día. Ok, muy bien, pues ya abordamos de manera general lo que es la investigación, chicos. Espero que con esto eh, pues ya eh, digan, ah, no, la verdad sí es cierto, sí es importante. Así es que vamos a enfocarnos ahora específicamente eh, con lo que sería la investigación dentro de las aulas de clase, ¿no? Uno de los problemas eh, como que se presentan más al momento de querer elegir... Eh, eh, un tema de investigación, eh, pues precisamente es, y bueno, y, y ¿qué investigo? Eh, ¿Para y qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Qué tema se adecuará mejor para mí? Etcétera, ¿no? ¿Qué um, tips podría darle a nuestros estudiantes o a la comunidad en general que nos está viendo en estos momentos para poder elegir un buen tema de investigación?
1: Claro, maestra, este, pues bueno, una de las recomendaciones que no lo doy yo, que lo da este Roberto Sampieri y otros investigadores. Eh, por ejemplo, aquí en Baja California hay una este, maestra que sobresale, que es este, Berenice Brambila. También ella nos dice que tiene que ser tema que te guste, uno que te apasione, un tema porque es el que le vas a, le vas a dedicar tiempo, cariño, horas de café, desvelo. Tiene que ser un tema que te apasione eh, y, y que te encante. Dice es como que te tienes que Va a ser tu segunda novia por un tiempo, tu investigación, porque es la con la que vas a soñar, con la que vas a, con la que vas a pasar mucho tiempo, ¿no? Y, y eso te, sería eso, un tema que te apasione, otro, pues que realmente eh, pueda generar impacto en, la, en, en el ambiente donde se va a desarrollar, es decir, que genere algo favorable, porque si no, si no aportaría nada, o más bien si no, si no generara nada, pues sería un, un, un trabajo más, algo que que genere, que se vea, que se pueda eh, impactar de manera favorable, positiva. Es dos. La tercera sería, eh, dentro del mismo proceso de la investigación, pues dice la, la factibilidad. Si sí es factible, porque tampoco no nos podemos estudiar qué hay en el espacio, si apenas podemos salir de, 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 de donde estamos, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones. Buscar esa parte de la factibilidad, de la viabilidad, ir visualizando pues los temas, eh, que, que se pueden relacionar. Esa es una de, 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 las, de las formas. Ya como metodología, existe una, ya una metodología más específica que se llama este ponderaciones. Es una ponderación de factores. Vas, a, vas poniendo, por ejemplo, me gusta del 1 al 5, califica cuánto te gusta. Este es viable, eh, calificas este si es viable o tienes eh, la información. Eh, viable en cuestión de recursos del 1 al 5. Si no tienes, vas haciendo un balance y básicamente te va a salir este... Eh... ¿Qué, qué tema podrías elegir. Y para eso se utilizan dos temas o, o tres, en, en el peor de los casos, cuando estamos indecisos, no sabemos qué tema en todo nos gusta en su momento. Y entonces esa ponderación ponemos esos tres, esos tres ideas de investigación y ya los vamos filtrando con esa ponderación. Y pues básicamente ya tenemos como el tema favorito que, que cubre todos los requisitos, ¿no? Eso, eso sería. Y pues bueno, eh, hay temas nuevos, novedosos que también podemos nosotros empezar a, a, a determinar. Bueno, ya de manera este, aquí, un plus. Ahorita estoy trabajando en mi tesis de doctorado eh, en el tema de, de, de innovación, emprendimiento e innovación ante la pandemia de COVID. ¿Cómo, cómo se ha sido, sido toda este, esta situación? Y pues bueno, me encanta es, es, esta parte, ¿no? de eh, Estar trabajando en esta parte de innovación que la innovación ahorita en estos momentos ha generado grandes impactos pues, en, la, en las empresas, pero muchas, muchas empresas que no han innovado, pues lamentablemente han, 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 han fracasado. ¿no? Y es ahí donde podemos encontrar, en donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos que podemos aportar, y por ahí sería como la idea de investigación que podemos elegir. Ok,
0: muy bien. Entonces, recapitulando, a ver, Tomen nota por ahí. Lo primero sería un tema que te guste, ya lo dijo el maestro, porque se va a convertir como en tu segundo novio, tu segunda novia. Lo segundo, que tenga un propósito, ¿no? Que, que o sea, tenga un para qué, un por qué. Y por último, que sea eh, viable o que sea factible, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones, y es cierto, como dice usted, uh, eligen temas que a lo mejor, pues, no, no son muy viables y terminan por ahí uh, un poquito frustrados, ¿no? En ese intento, aunque no nos debe dar miedo eh, el intentar, pues, uh, conocer información nueva, pero pues sí tratar de hacerlo eh, lo más centrado que podamos a nuestras posibilidades, al tiempo que vamos a tener para dedicarle, etcétera. Ok, muy bien. Pues siguiendo con esta línea de cómo es que podemos mejorar un poquito la investigación con los estudiantes, ya a veces vamos y le traemos mucho a ver el estudiante, el estudiante, el estudiante, pero fuera de lo que serían las materias de metodología de investigación, ¿Cómo usted cree que podríamos nosotros los docentes mejorar eh, en este sentido o en este aspecto de inculcarle a los estudiantes, a, pues, este amor, este cariño por la investigación de manera general?
1: Claro, de manera general, pues, sí puedo aportar, bueno, puedo comentar algo, ¿no? Porque ya siendo más, más específico, muchos compañeros maestros investigadores me van a, me van a fusilar, ¿no? Pero, bueno, básicamente sería, pues, este, vaya, sí tener una metodología de enseñanza. Este, actualmente, eh, eh, en el CONOCER está trabajando en formar investigadores, es decir, certificarlos como investigadores a través de una metodología. Y eso nos, nos podría servir mucho, tener una metodología como universidad, que todos nuestros maestros estén, vaya, alineados en una metodología de enseñanza. Obviamente, cada quien tiene, eh, es, es todo un arte, ¿no?, la enseñanza pero sí tener una serie de parámetros de más o menos cómo podría enseñarse. Es decir, la didáctica que se podría utilizar, porque regularmente eh, uno de los factores que interfiere en, en no poder realizar investigaciones, este, vaya bien hechos, es el factor tiempo. En ese caso, pues sí, este, eh, como maestros, poder organizar bien esos tiempos, esas actividades, porque hay situaciones que están muy cargadas, entonces es buscar el balance, buscar una estrategia eh, donde puedan lograrse las actividades, porque eh, a veces, cuando es mucha presión como maestros, eh, en, en nuestra planeación, no lo, lo presiente o lo siente. Todo esto tengo que hacer, y pues es cuando empiezan, antes de que, antes de que, de que estén en el ruedo, ya visualizaron el, 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 el toro cornudo y que ya les dio miedo a la investigación. En ese caso tendríamos que eso, eh, balancear esas estrategias y paulatinamente pues ir introduciendo eh, actividades de investigación como tal. Eh, como maestros debemos buscar las mejores herramientas, regularmente como maestro nosotros enseñamos como nos enseñaron esa materia, entonces es como buscar nuevas estrategias que quizás sean mucho más este, favorables para el aprendizaje de los alumnos y es cuando como maestro nos deberíamos de preguntar o decir eh, yo voy a enseñar esta materia como a mí me hubiera gustado que me enseñaran, porque es como yo aprend aprendería mejor. Y por lo tanto nosotros tendríamos que pensar entre todos, los entre los alumnos, cómo la mayoría de nuestros alumnos le gustaría esta materia. Y más o menos, pues ahí empezar a, a planear. Para eso, pues siempre se recomienda realizar como un pequeño sondeo previo a las clases para empezar a planear para ver si los chicos... Eh, tienen nociones, experiencias, que yo le, le llamo como un diagnóstico previo antes de la materia. Eso ayuda mucho eh, para saber cómo se va a desarrollar el proceso de la clase. Creo que eso sería, maestro.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo con usted, maestro. De hecho, le, le, les cuento de manera personal. La primera clase que impartí aquí en la universidad fue precisamente... Fundamentos de Investigación, eh, y si sí recuerdo haberme hecho o, o haberme planteado eso. Yo recuerdo que sí tenía eso de, ay, oh, es que la materia de investigación... Qué aburrido, qué flojera, incluso encontramos muchos memes por ahí en Facebook de, ay, metodología de investigación, la hora de dormir, eh, y sí me propuse eso, como que, ok, voy a enseñar la materia como a mí nunca me la enseñaron, y como me hubiera gustado que me, me la enseñaran, y la verdad siento que por ahí sí... Sí funcionó, ¿no? Los alumnos que, que me tocó en esa ocasión, pues ya son todos unos ingenieros egresados y toda la cosa, pero sí recuerdo haber tenido una buena experiencia, la verdad, en el desarrollo de la materia, precisamente con eso, ¿no? El tratar de quitarle, yo creo que el, el docente tiene como esa, pues, vamos a llamar la obligación de fomentar en el estudiante la investigación, como lo mencionaba al principio de la pregunta, no solamente en las clases de metodología de la investigación, sino en general fomentar en el estudiante el amor por lo que es la investigación y pues sobre todo hacerlo de una manera que el alumno entienda que es algo muy importante para su desarrollo como estudiante, pero que el día de mañana allá afuera lo va a seguir haciendo. A lo mejor sin querer, sin saber, pero lo va a seguir haciendo, ¿no? Eh, como, ma como maestro, como profesor, como mercadólogo, como ingeniero, como abogado, todos, todos, todos van a seguir utilizando lo que es la investigación en, en, en sus carreras profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, la verdad es, mm, eh, es un tema que lo pudiéramos dialogar en dos, tres, cuatro, cinco horas, si, si, si así se nos diera el espacio, puesto que la verdad la investigación pues, es de gran importancia, ya lo mencionamos, el maestro y yo, eh, el desarrollo de la humanidad simplemente a, como nosotros lo conocemos, no se hubiera podido dar eh, sin lo que es la investigación como tal. Y pues sí los queremos invitar a ustedes estudiantes, a ustedes docentes, comunidad en general que nos están escuchando, pues por ahí um, en, en involucrarse un poquito más con lo que es la investigación. Maestro, no sé si quiere agregar algo al tema.
1: Pues comentarle a los alumnos que están en ese proceso formativo que es... Eh que se abran, que se dejen enseñar en el sentido de que hay muchas posibilidades, que se abran a las posibilidades, y estas materias, pues bueno, este, en su formación eh, profesional o como profesionista les puede aportar mucho. Ahí como, como tips, pues esto de la, de la investigación a mí me ha dejado muchísimas satisfacciones. Este, una de ellas es poder aportar, eh, pues creando una maestría y poderla estudiar sin, sin costo, bueno, esa es una, otra es ganar becas, este, bueno... Eh, y la parte, este, vaya, monetaria, ¿no? Si, si lo vemos desde ese punto de vista, sí. este Pues es, es una actividad independiente que puedes realizar fuera de tus labores este, como profesionista. Suponiendo que te dedicas a, a, un, a un sector económico, pero en, en, en la parte independiente puedes hacer mucho, ¿no? Y eso es, es, es un extra para ti, ¿no? Bueno, eso es como, como algo que quisiera complementarle, pero bueno, la investigación pues tiene muchísimas vertientes que pudiésemos analizar con detenimiento.
0: Exactamente, ¿no? Y como dice, o sea, aparte de tener algo monetario, pues es una satisfacción personal que lo que, el, pues el conocimiento que tú estás generando eh, se ha compartido y se ha tomado en cuenta, ¿verdad? Así es que, eh, pues los invitamos a pasar simplemente uh, de ser consumidores de conocimiento, consumidores de información, a hacernos productores de conocimiento o productores de información uh, de manera general, ¿no? Y pues um, algo también que debemos de tener en cuenta es que aún así terminemos nuestra carrera universitaria nunca dejamos de aprender y la investigación es el medio que nosotros vamos a tener para actualizarnos para seguirnos preparando etcétera y pues les recuerdo que este episodio eh, fue hecho con mucho mucho cariño como siempre gracias a las sugerencias que ustedes nos dan en cuanto a los temas que les gustaría escuchar maestro Adalberto la verdad para mí es un gusto conocerte aunque sea de esta forma virtual y a lo lejos espero pronto estar por ahí en la universidad y tener una plática contigo, porque la verdad eh, en en no solamente en el rubro de lo que es la investigación, sino la educación en general, sé que tienes muchas cosas para compartir, mucho gusto que nos hayas acompañado, y a ustedes, pues los invito a que nos dejen aquí en sus comentarios, en los comentarios, perdón, cualquier um, idea que ustedes quieran que aparezca posteriormente en nuestro podcast, si quieres asistir, algún tema que te gustaría eh, que planteáramos, ya sabes, este es un espacio que fue creado para ti, para toda la comunidad universitaria y pues muchas gracias profesor por haber estado aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a la universidad por la invitación y pues bueno es, es un gusto poder aportar poquito lo mucho que, que se pueda en este ámbito. Gracias maestra Yolanda, que tenga bonito día tarde.
0: Gracias y pues nos vemos la siguiente semana eh, con un episodio más de un tema de tu interés y gracias por escucharnos.